0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen. Zwei Tage vor der Bundestagswahl werben auch die Parteien heute bei Großkundgebungen noch einmal um Wählerstimmen. Die Union mit Angela Merkel, Armin Laschet und Markus Söder in München, in Köln die SPD und Olaf Scholz, Grünen Spitzenkandidatin Annalena Baerbock und der Co-Parteivorsitzende Robert Habeck kommen nach Düsseldorf. Auch FDP, Linkspartei und AfD versuchen auf Wahlkampfveranstaltungen noch Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen. In einer Umfrage für das ZDF liegt die SPD weiter vorn. Die Union hat allerdings aufgeholt. Gestern trafen die Spitzen der im Bundestag vertretenen Parteien bei ARD und ZDF aufeinander. Volker Findhammer, in unserem Hauptstadtstudio gab es neue Erkenntnisse.
1: Nein, nicht wirklich Christoph Heinemann. Die Positionen wurden dann nochmal abgefragt und klargestellt und bei sieben Kandidaten ist das ja auch am Ende kein wirklicher Schlagabtausch, sondern eher eine nüchterne Fragerunde mit wenig Profilierungsmöglichkeiten, auch wenn die Unterschiede etwa in der Finanz- oder der Wohnungspolitik oder auch in der Verteidigungspolitik noch einmal deutlich wurden. Diese Sendung ist wie ein November-Neselregen in Hamburg, schrieb ein Zuschauer bei Twitter. Also da gab es sicherlich auch schon Ermüdungserscheinungen auf allen Seiten. Und dazu kommt ja auch, offenbar haben viele schon gewählt. Der Bundeswahlleiter Georg Thiel rechnet mit einem Briefwahlanteil von über 40 Prozent, das sagte er der Funke Mediengruppe. Aber wir wissen auch, auf den letzten Metern kommt es ja gerade auf die Unentschlossenen an. Und da hat manch einer vielleicht sich doch gestern Abend noch ein Bild machen können haben die Kanzlerkandidaten eine besondere Rolle gespielt. Nein, nicht wirklich. Dafür war die Runde tatsächlich zu groß. Und Armin Laschet hatte es auch nicht leicht, durch die Tatsache, dass Markus Söder für die CSU mit am Tisch saß, was auch von vielen Nutzern im Netz heftig kritisiert wurde, weil die beiden Schwesterparteien ja auch nur mit einem Kanzlerkandidaten ins Rennen gehen. Aber diese Sonderrolle der CSU gehört ja bislang immer noch zum politischen Inventar des Landes. Und auch Olaf Scholz konnte sich nicht besonders profilieren. Dafür waren dann die einzelnen Statements der Kandidaten einfach zu
0: kurz, um da wirklich noch mal Farbe bekennen zu können. Herr Fintermer, wie haben sich die mutmaßlichen Königsmacher verhalten, also Grüne, FDP oder Linke?
1: Naja, schauen wir mal auf die FDP. Da gab es zumindest ein klares Wunschbekenntnis äh, Bekenntnis von Christian Lindner zur Jamaika-Koalition, also von einem Bündnis von CDU, CSU, Grüne und der FDP. Also genau die Koalition, die er 2017 in letzter Sekunde verlassen hatte, um besser nicht zu regieren. Jetzt will er diese Koalition und hat damit ja eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen als Ziel ausgeschlossen. Und auf der anderen Seite war Annalena Baerbock, aber auch Olaf Scholz klar für ein rot-grünes Bündnis, also die Hoffnung auf ein Zweierbündnis, das etwa in der Klimapolitik für den stärksten Modernisierungsschub sorgen könnte. Aber Christoph Heinemann in der Runde wurde auch deutlich, angesichts der vielen Koalitionsoptionen entscheiden die Wählerinnen und Wähler am Sonntag nicht wirklich über den künftigen Kanzler oder die Kanzlerin, sondern das tun die Parteien in ihrer Koalitionswahl nach der Wahl. Das ist ja auch in unserem System so angelegt, aber das wird jetzt bei den schwächelnden Volksparteien überdeutlich und hat schlicht damit zu tun, dass es voraussichtlich keine Partei so stark werden wird, dass
0: die anderen an ihr nicht vorbeikommen. Mindestens sieben Parteien werden im nächsten Bundestag voraussichtlich vertreten sein und voraussichtlich mehr Abgeordnete als jemals zuvor. Worauf müssen wir uns einstellen? Ja, da macht sich zumindest bemerkbar,
1: dass die scheidende Bundesregierung und da in erster Linie die Unionsparteien nicht zu einer wirklichen Reform des Wahlrechts bereit waren und nur ein Reformchen zustande gebracht haben, bei dem gerade mal auf die ersten drei Überhangmandate verzichtet wird und die weiteren nur teilweise mit Listenmandaten verrechnet werden. Denn diese Überhangmate entstehen ja, wenn Parteien mehr Direktmandate gewinnen, als nach dem Zweitstimmenanteil ihnen eigentlich zustehen würden. Das gilt für die Union beispielsweise, die hatte 2017 43 bekommen, und auch die SPD, drei in 2017. Und das tatsächliche Abschneiden der Parteien muss dann über Ausgleichsmandate wiederhergestellt werden. Und diese Berechnung ist kompliziert und führt am Ende zu einer deutlichen Aufblähung des Parlaments, wobei davon wieder alle Parteien profitieren. Auch die AfD hat so 2017 elf Ausgleichsmandate erhalten, die Grünen 10 und die FDP 15. Und deswegen ist der letzte Bundestag von 598 Mandaten auf 709 angewachsen. Und jetzt könnten es je nach Wahlausgang über 800, vielleicht sogar auch über 900 werden. Aber auch das haben die Wähler zumindest ein Stück weit in der Hand. Denn je bunter die Direktmandate in den 299 Wahlkreisen ausfallen, desto weniger Überhangmandate fallen an. Denn dieses Problem tritt hauptsächlich nur dann auf, wenn eine oder zwei Parteien viele Direkt- und damit Überhangmandate erhalten, die danach ausgeglichen werden müssen.